0: Pour la saison 2 du balado, Christelle et Lucille ouvrent leur micro à des experts ou à des spécialistes en éducation.
1: Au programme, échanges, partages et discussions autour de l'intervention et de l'évaluation des apprenants en difficulté. Suivez-nous sur notre page Instagram. Bonne, Bonne écoute!
0: écoute. Bonjour, aujourd'hui à notre micro, nous avons Geneviève Cusson qui est orthopédagogue. Elle a été orthopédagogue pendant 20 ans, de la maternelle à la FGA. Elle a travaillé comme aussi dans la comme conseillance pédagogique et là maintenant elle a sa clinique privée, elle, est même, elle a même fondé sa clinique privée futée dans le but de rehausser le niveau de la littératie, de faire des consultations, de proposer des programmes d'enseignement, tout ça dans le but de favoriser l'appropriation des pratiques d'enseignement et euh, je l'ai découvert dans un colloque parce qu'elle a déposé son mémoire en 2020 qui est assez récent euh, et, ce, et je trouvais que son mémoire pouvait euh, nous apporter des clés comme nous orthopédagogues puisque ça porte sur l'accompagnement d'enseignantes euh, par des orthopédagogues à l'appropriation de pratiques d'enseignement efficaces de la lecture. Bonjour Geneviève. Bonjour Lucille. Euh, avant que tu nous présentes un peu ta, ta, ta maîtrise et le sujet de ta maîtrise et que tu nous euh, parles un peu aussi des, des constats, des observations que tu as fait, est-ce que tu peux aussi nous faire un petit historique de l'orthopédagogie au Québec? Comment s'est développé ce métier? Oui, tout à fait. Moi, je pense que
2: ça, ça nous permet de bien comprendre aussi notre, notre rôle de, de conseiller euh, qu'on nous demande davantage de faire, le, de soutien-conseil. Donc, euh, l'orthopédagogie est... Et unique au Québec. Hein? Ça commence à s'exporter un peu ailleurs euh, dans les, la francophonie, mais c'est quand même euh, un corps d'emploi qui est unique au Québec, une profession qui est unique au Québec, qui est arrivée dans les années 70. Donc, euh, on avait des euh, orthopédagogues qui euh, agissaient un peu, ça s'apparentait beaucoup à un modèle médical. Hein? Donc, on allait chercher des élèves dans les classes, euh, on les corrigeait et on les retournait dans la classe, donc vraiment avec une approche euh, un peu plus près de ce que les orthophonistes euh, peuvent faire, par exemple. Euh, anciennement, parce qu'on sait qu'elles sont de plus en plus elles aussi, là, sur le plancher avec nous. Donc, c'est arrivé dans les années euh, 70 où il y a eu un premier baccalauréat en euh, orthopédagogie. Dans les années 80-90, on voit apparaître un bac en adaptation scolaire. Donc, on essaie d'être un petit peu plus inclusif hein, avec, euh, après les rapports parents, tout ça. On essaie hein, de, de changer un peu le modèle scolaire. Et euh, on voit apparaître le baccalauréat en adaptation scolaire. Donc, ce qu'on veut avoir maintenant, c'est des enseignants spécialisés pour des troubles d'apprentissage. On essaie de sortir tranquillement du modèle médical. Euh, donc, euh, en 2000. Euh, il y a eu une disparition du baccalauréat en orthopédagogie. Donc, ce qui est quand même fait 20 ans seulement qu'il n'y a plus de baccalauréat en orthopédagogie. Moi, je me souviens, je faisais mon bac en adaptation scolaire à ce moment-là. Et comme étudiante, je me posais la question, mais comment on fait pour être orthopédagogue? Ça donne une idée de comment on s'était éloigné euh, du modèle médical orthopédagogique là, de l'époque donc, on avait beaucoup davantage des enseignants qui euh, travaillaient auprès des élèves en difficulté, mais qui étaient des enseignants. On n'était plus des orthopédagogues avec un modèle très rééducatif. Hein. Donc, on était vraiment des enseignants en adaptation scolaire, mais il y avait quand même des postes d'orthopédagogues dans les écoles. Donc, le modèle, hein, l'approche orthopédagogique a beaucoup changé et on est devenu beaucoup plus des enseignants euh, en soutien aux enseignantes, si on veut, mais... Je dirais même en soutien, moi, quand je me souviens, quand je, je suis arrivée, là, on me disait ben, « prends tel tel élève, fais-lui terminer tels travaux, euh, lui n'a pas fini son examen, euh, ben, prends-lui aujourd'hui. » Donc, ce n'était pas clair, notre rôle comme enseignant spécialisé, on était un petit peu à la merci des décisions des enseignantes aussi en salle de classe, ce n'était pas très organisé. Mais bon, c'était comme ça, hein, on avait complètement changé de modèle. Et euh, dans le début des années 2000, il y a aussi le modèle RAI qui a commencé à apparaître. Euh, donc, le modèle RAI, je pense, en tout cas, ça, ce n'est pas, pas dans les, les textes là, les très les théoriques sur l'histoire de l'orthopédagogie, mais à mon sens, quand on a vu le modèle RAI apparaître, on a réaffirmé un rôle de l'orthopédagogue beaucoup plus près à revenir aux sources un peu médicales, mais en demeurant... Un, un enseignant aussi, donc on, on a comme, ça, ça a mixé les deux rôles, si on veut, tranquillement, euh, donc on a repris beaucoup plus des interventions rééducatives, euh, beaucoup plus en sous-groupe, axé sur les besoins des enfants à partir euh, de, 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 de l'apparition du modèle RAI, donc tranquillement, on a eu aussi ce besoin-là de euh, euh,
0: réenseigner finalement aux professionnels qu'est-ce qu'était l'orthopédagogie. Pour avoir un peu plus de détails sur la réponse à l'intervention, on avait fait un, premier, un épisode sur la saison 1 sur le modèle RAI où une orthopédagogue euh, nous expliquait son expérience sur ça. Donc, s'il y en a qui veulent avoir un peu plus de détails sur comment euh, cette orthopédagogue l'a implanté et fonctionne, ça peut être aussi euh, une autre façon de comprendre en tout cas ce modèle-là. Euh, sinon aussi, euh, donc euh, quand on, on, on a redonné un petit
2: peu là, les, les interventions plus rééducatives aux orthopédagogues, euh, avec tout ce qui était explosif là, au niveau de la recherche et des connaissances, donc les orthopédagogues euh, ont peaufiné leurs connaissances et elles sont devenues tranquillement des expertes. Euh, elles ont développé une expertise dans hein, lecture, écriture, mathématiques, selon dans les champs dans lesquels on leur demandait de travailler. On leur demande encore aujourd'hui. Euh, donc, elles ont développé vraiment une expertise de pratique d'enseignement efficace, mais aussi rééducative, donc experte aussi de la pédagogie différenciée là, euh, en mettant en place des mesures d'adaptation pour les enfants qui ont des troubles d'apprentissage. Donc, tranquillement, on a voulu aussi soutenir les orthopédagogues. Donc, est apparue la maîtrise en 2010 seulement, maîtrise en orthopédagogie à l'UCAM, pour pallier au fait qu'il n'y ait plus de baccalauréat en orthopédagogie. Donc, on vient renforcer les compétences des orthopédagogues avec cette maîtrise-là. En 2015, on commence à parler là, des référentiels euh, non, c'est pas vrai. En 2003, il y avait la doc aussi qui avait euh, euh, sorti l'acte orthopédagogique, hein, où on commençait à redéfinir tranquillement le rôle de l'orthopédagogue et on commençait à aborder aussi euh, le rôle soutien par des interventions indirectes. Donc, il y avait des interventions directes à l'enfant, mais les interventions indirectes à l'enfant. Visait à soutenir l'enfant par l'enseignant. Donc, finalement, c'est du soutien conseil, là, quand même, là, qui, ces interventions indirectes-là, qui commençaient déjà à être nommées en 2003. Donc, 2010, la maîtrise. 2015, on voit apparaître le référentiel de compétences en orthopédagogie pour les orthopédagogues. Et là, de plus en plus, on parle de collaboration, de soutien. Euh, donc, on commence à avoir des rôles un peu différents pour l'orthopédagogue. Euh, en 2015, je m'excuse, c'était pour le rôle professionnel. C'est en 2018 que les compétences professionnelles de, en orthopédagogie sont, sont, sont émises par la DOC. Et là, on parle davantage de soutien, soutenir, informer, collaborer, coopérer. Donc, on voit que tranquillement, on a un rôle de soutien-conseil qui est de plus en plus décrit euh, comme étant nécessaire finalement là, dans, les, dans les organisations scolaires. Mais il y a beaucoup, peu, peu, en fait, très peu d'études sur le sujet. Il y a beaucoup d'études dans les dernières années qui, euh, qui ont été produites, surtout par des étudiantes au euh, doctorat, à la maîtrise qui parlent principalement de collaboration enseignante-orthopédagogue à la mise en œuvre du modèle RAI, là, bien souvent. Donc, euh, ça demeure un, un thème, hein, ce soutien-conseil-là, qui est très peu défini. Euh, mais euh, on reconnaît davantage là, des expertises distinctes entre l'enseignante et l'orthopédagogue. Euh, donc, l'orthopédagogue qui, euh, qui a une expertise beaucoup plus près des pratiques d'enseignement efficace et inclusive. L'enseignante qui a des expertises beaucoup plus euh, d'enseignement global, de gestion de classe. Donc, euh, on voit que dans, le, 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 dans la mise en œuvre du modèle RAI, ça devient euh, pertinent, finalement, de rallier ces rôles-là et de travailler davantage en collaboration. Mais demeure que c'est pas... Euh, on, on, on sent qu'en euh, début de collaboration, c'est un peu difficile, là, finalement, là, de, de travailler euh, enseignantes-orthopédagogues
0: ensemble parce qu'elles ont quand même des visions des expertises différentes. Oui, puis il y a aussi les générations de, de bacs tu sais, qui, qui se confondent. Tu disais que c'était juste 10 ans que la maîtrise est là. Donc, oh, ceux oui. qui ont fait la maîtrise, ceux qui ne connaissaient pas non plus le bac en adaptation scolaire. Donc, tout ça, ça, ça se mélange selon les connaissances et puis selon aussi les, les, ce que les commissions scolaires ou les centres de services scolaires veulent, se, veulent mettre en place dans leurs écoles, etc. Il y a, il y a beaucoup de, de, de défis aussi, j'imagine, dans cette collaboration-là. Et, et du coup, euh, toi... Tu as, as décidé de faire ta maîtrise sur ça, mais le sujet est vaste avec, comme on a dit, beaucoup d'obstacles. Donc, comment tu as, as, as décidé de, de réduire ton champ, de, justement, de recherche
2: oui, c'est sûr que l'idée m'est venue, hein? comme, comme pédagogue dans les écoles, on, on nous avait demandé aussi, mais on était deux dans l'école où j'étais, euh, d'accompagner les enseignantes, euh, notamment pour mettre en place des interventions, un euh, enseignement efficace au premier palier d'intervention, parce qu'on sait que c'est la base du modèle RAI, et si on a de bonnes interventions en salle de classe, on réduit le nombre d'élèves en difficulté, on réduit le nombre d'élèves référés en orthopédagogie aussi. Donc, c'était bénéfique pour nous comme orthopédagogues, effectivement, d'aller aider les enseignantes à mettre en place des bonnes pratiques. Euh, donc, c'est sûr qu'au cours des années, j'avais acquis quand même, puis je suis quelqu'un qui est très, euh, qui recherche beaucoup, là, donc j'avais beaucoup fait de lecture, j'avais commencé la maîtrise, euh, euh, donc j'avais été conseillère, conseillère pédagogique aussi, donc j'avais accumulé quand même un bon bagage là, au niveau des, euh, de l'enseignement, de la lecture et de l'écriture. Euh, mais tu sais, comment aider les enseignantes à mettre tout ça en place, pour moi, c'est un, euh, un peu nébuleux. Donc, euh, j'avais envie de décrire, finalement, euh, c'est quoi les modalités d'accompagnement qu'on peut faire comme orthopédagogue, qu'est-ce qu'on a comme particulier, nous, comme orthopédagogue, dans notre rôle, dans notre contexte de travail, pour accompagner les enseignantes à mettre en place des pratiques d'enseignement efficaces. Donc, c'est un peu euh, de là d'où ça vient. Donc, si on regarde un peu là, le, le contexte, finalement, de la mise en œuvre euh, de, ce, de, de cet accompagnement-là, hein, c'est sûr que ça, ça s'inscrit vraiment dans les dernières années là, dans le, le modèle RAI. Donc, je pense que ça a été mis en place dans pratiquement toutes les écoles du Québec. Du moins, la plupart des centres de services scolaires en ont parlé. La plupart des centres de services scolaires ont émis aussi des cartes de référence en orthopédagogie qui euh, font appel au modèle RAI et dans lequel il est indiqué que, euh, L'orthopédagogue soutient, conseille les enseignantes à la mise en place d'interventions de palier 1 aussi. Donc, ça, c'est le contexte un peu euh, global. Euh... Puis, mais c'est ça. Pourquoi on demande justement à l'orthopédagogue d'accompagner l'enseignante Ben, ça cause de l'expertise qu'il a développée. Hein. On est revenu un peu tranquillement vers un modèle médical entre guillemets parce qu'on est quand même dans un modèle médical enseignant, mais où les euh, le fait qu'on se soit vraiment penché sur les les enseignements efficaces, la lecture et l'écriture. Comme je disais tantôt, ça nous a vraiment permis d'aller chercher un bagage, des connaissances, puis une maîtrise aussi des différentes pratiques d'enseignement efficaces de la lecture. Donc, c'est un peu pour ça que, tranquillement, on demande aux orthopédagogues de transférer ces connaissances-là dans les salles de classe, donc en soutenant les enseignantes.
0: C'est ça que je trouve euh... intéressant dans le rôle de l'orthopédagogue. On a un volet enseignant fait qu'on peut parler le même langage que les enseignants, mais du fait qu'on a un côté aussi de la rééducation, etc. Ben on peut aussi aller parler avec des professionnels un peu plus médicaux. Euh, mais, ouais, c'est ça. Donc ça, ça j'aime en fait cette euh, ce pont qu'on peut faire entre le corps enseignant et le corps professionnel. Oui, puis c'est quelque chose qui est souvent relevé,
2: renoté aussi de la part des enseignantes, le fait que, ah, tu sais, bon, euh, psychoéducateurs et orthophonistes nous font des suggestions, nous proposent des choses, mais ça ne s'applique pas dans ma réalité de classe. Dans, nous, les enseignants les orthopédagogues, on a quand même euh, une meilleure idée des réalités de classe, ça que ça permet de faire vraiment le pont entre la théorie et la pratique. Euh, c'est un peu l'avantage que le rôle, la, la, les avantages de notre posture, finalement, là, dans l'école. Donc, quand on parle de mise en œuvre de modèle RAI, on parle aussi d'un changement, un changement organisationnel, un changement de pratique d'enseignement, un changement de collaboration aussi, parce que ça demande de collaborer ensemble, ce, ce, ce beau modèle-là. Et Qui dit changement, mais dit aussi euh, anxiété. Euh, donc, euh, c'est pour ça que les modalités d'accompagnement doivent être réfléchies puis doivent être quand même euh, pratiquées. Euh, donc, moi, pour faire la maîtrise, je me suis basée sur le modèle de Wallet et Pèlerin euh, qui euh, établit le changement en, en quatre phases finalement. Donc, on a la phase du choc où on prend conscience euh, du changement qui est demandé. Donc, il y a un choc de paradigme aussi, hein, où là, finalement, on voit que oups, ça t'a un peu là, mes connaissances sont ébranlées. Connaissance et compétence aussi, hein. on en parle peu souvent du sentiment de compétence chez les enseignantes et les orthopédagogues, moi je vous inclus aussi, mais quand il y a un changement, notre sentiment de compétence est clairement ébranlé, puis ça, ça, ça vient nous heurter des fois, puis ça nous empêche de faire des pas, donc ça, c'est vraiment important de le prendre en considération, donc ça, c'est la première phase, hein. on prend conscience que, oh, il y a vraiment quelque chose de différent qui s'en vient. On a ensuite la remise en question, la phase de la remise en question, où l'on expérimente un peu et c'est là où l'anxiété devient le plus important parce qu'on euh, essaie d'expérimenter des nouvelles pratiques, euh, on n'a pas toujours bien conceptualiser, c'est quoi cette pratique-là, on ne sait pas trop comment la mettre en place, on l'a lu, on a entendu parler, on n'a pas vraiment de matériel pour le faire. Donc là, c'est une phase qui est vraiment euh, difficile pour les enseignantes, mais c'est une phase qui est nécessaire pour s'engager dans cette démarche de changement. Donc il faut qu'il y ait un accompagnement qui soit euh, vraiment bien adapté aux besoins des enseignantes à ce moment-là. Ensuite, on entre dans la phase d'appropriation ou à cette troisième phase-là, on a une expérimentation, certaines pratiques, et on voit les gains. On voit que, ah, tiens, c'est possible. On commence à comprendre un peu plus ce qui se passe, comment ça se passe. Donc là, on s'approprie, on s'ouvre davantage à ces nouvelles pratiques d'enseignement-là. Et à la fin, on a la quatrième phase, c'est la phase d'appropriation, où là, le changement est pratiquement complété, où finalement, on a compris <rire> toutes les nouvelles pratiques. En tout cas, le, le, le gros là, des nouvelles pratiques, on a compris, on a changé notre vision, notre paradigme par rapport à l'enseignement apprentissage. Et on est capable, euh, c'est plus facile, en fait, de découvrir des nouvelles pratiques quand on est rendu à la phase d'appropriation, parce qu'on est déjà plus solide, moins anxieuse aussi, euh, plus on a retrouvé un certain sentiment de compétence et de maîtrise de, de nos, nos compétences comme enseignante aussi. Donc, à cette phase-là, là, ça, ça roule, là, comme on dit, là.
1: Je, je, je pense, Geneviève, euh, donc en phase 3, c'était l'engagement, puis en phase 4, c'était l'appropriation. C'est bien, oui. bien ça. Hein? OK, je voulais juste valider. Euh... Oui, c'est ça.
2: Donc, euh, tout ça s'inscrit hein, dans le modèle RAI. Cette phase de changement-là s'inscrit aussi sur un continuum de collaboration, OK? Parce que le modèle RAI implique que tout le monde collabore ensemble aux trois paliers d'intervention. Euh, donc, euh, il y a vraiment euh, un, un contexte de collaboration qui s'installe aussi entre les enseignantes et l'orthopédagogue. Et je me suis basée sur un modèle de continuum des nouveaux d'interdépendance de, col de collaboration. Donc, il y a un continuum entre l'indépendance, hein, où on a des pratiques beaucoup plus euh, euh, en silo, où on va quand même avoir des discussions avec nos collègues, euh, des échanges de, 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 de photocopieurs. <rire> euh, donc, il y a quand même un échange qui se fait là, au niveau de l'indépendance. Puis, tranquillement, euh, quand on travaille en collaboration, on voit les pratiques de collaboration changer. Où l'on travaille plus en échange de matériel, on peut faire des petites planifications de devoirs ou de certaines choses ensemble. Tranquillement, euh, on parle davantage de partage d'idées, échange de, de, de planification. Donc, on sent qu'il y a un dialogue qui est plus profond aussi sur la nature pédagogique et pour atteindre finalement un niveau d'interdépendance, qui est le plus grand niveau de collaboration, où là, on a vraiment un cadre de référence commun. On est capable ensemble de réfléchir à résoudre des problèmes complexes aussi. Donc, la, la mise en œuvre du modèle RAI, interpelle aussi ces phases-là de collaboration et euh, on voit euh, au fur et à mesure où les enseignantes et les orthopédagogues travaillent ensemble, cette collaboration-là se modifie.
0: J'ai une question, excuse-moi. Oui. Euh, L'interdépendance relationnelle dont tu parlais entre l'orthopédagogue et l'enseignant peut se faire donc, au palier 1 du RAI, mais peut se faire aussi au palier 2, puisque si l'enseignante observe quelque chose, l'orthopédagogue peut le prendre et peut le transférer en palier 2, c'est ça Donc, ça peut se faire en palier 1, en palier 2 aussi
2: oui, en fait, je ne suis pas certaine que ce soit nécessairement très relié avec les différents paliers d'intervention. Moi, quand je parle de paliers d'intervention, ce sont vraiment des interventions pédagogiques. Hein. Au premier palier, on a des, des interventions en enseignement efficace, donc spécifiques, euh, fréquentes, euh, euh, voyons, qu'ils sont aussi euh, étallées dans le temps, là, au niveau du soutien, tout ça. Tandis que quand on parle d'intervention de palier 2, on parle d'intervention encore plus spécifique, plus fréquente, plus étalée et palier 3, c'est encore plus spécifique, plus... Donc, pour moi, quand je parle de palier d'intervention, c'est comme ça que je les vois, c'est vraiment plus dans l'acte d'intervention. Euh, mais donc, dans ces trois paliers-là, hein, euh, la collaboration est installée, euh, peu importe le palier, selon moi, parce que l'enfant, même s'il reçoit des interventions de palier 3, il reçoit aussi des interventions de palier 1. Et euh, l'enseignante et l'orthopédagogue n'ont pas le choix de collaborer ensemble auprès de cet enfant-là et d'avoir des pratiques qui soient cohérentes pour qu'il y ait une plus grande efficacité. Donc, pour moi, la collaboration ne, ne dépend pas d'un palier ou d'un autre. Donc, alors... Mise en œuvre du modèle RAI, il y a un changement, il y a une collaboration aussi qui s'installe. Et comme on demande à l'orthopédagogue d'aider, de soutenir les enseignantes, bien, l'orthopédagogue, à un moment donné, met des choses en place. Donc, c'est ce que j'avais voulu décrire dans le cadre de la maîtrise Et c'est un peu ce qui, ce, qui, ce qui a émergé de la recherche. Alors, ce qui a émergé de la recherche, en fait, c'est qu'il y a quatre modalités d'intervention. Euh, en fait, j'ai étudié des diades d'enseignants-orthopédagogues et il y a quatre modalités principales d'intervention, d'accompagnement, excusez-moi, qui, qui ont émergé. Donc, euh, l'implication dans les pratiques, euh, l'implication dans, dans la formation continue, la consultation, le soutien et aussi la coordination de l'enseignement. Mais les quatre modalités d'accompagnement euh, s'installent dans le temps, au fur et à mesure que le changement et la collaboration s'installent aussi. Donc, ce n'est pas tout mis dans un paquet n'importe quand. Donc... Euh finalement, la première phase du changement, à la phase du choc, euh, l'orthopédagogue est souvent interpellé pour euh, être impliqué dans la formation continue. Donc, souvent, on va demander à l'orthopédagogue d'accompagner euh, la direction ou la conseillère pédagogique qui va présenter, bon, voici, on s'insère dans le modèle RAI, euh, qu'est-ce que le modèle RAI? Euh, donc, souvent, l'orthopédagogue est interpellé, et présente aussi. Puis, c'est souvent, euh, elle est comme une médiatrice, finalement, comme on disait tantôt, entre euh, la théorie et la pratique. Donc, elle est capable de prendre la théorie et de, euh, de, de le transférer avec ce qui se vit réellement dans le milieu. Donc, ça permet aux enseignants de déjà conceptualiser davantage quel changement s'en vient. Euh, elle va aussi parfois euh, être appelée à soutenir la direction pour faire des choix de plans de formation continue. Donc, ça aussi, ça a été nommé que bon, la, la direction, elle a rencontré l'orthopédagogue et dit, mais pour mettre le modèle à RAI, les enseignants sont rendus où? De quoi ils auraient besoin? De quel type de formation? fait que ça aide à établir des plans de formation continue qui soient réalistes pour les enseignantes et qui répondent à leurs besoins aussi. Donc, elles sont vraiment impliquées euh, à co-animer avec les conseillers pédagogiques, à, à faire de la recherche aussi pour répondre aux besoins des enseignants. Donc, tout ce qui est euh, au départ, là, elles sont vraiment davantage impliquées dans la formation continue. Elles sont aussi, euh, elles offrent de la consultation les orthopédagogues aussi en début de changement, parce que là, les enseignantes perçoivent hein, la phase du choc, perçoivent les, les transformations qui sont à venir et euh, la figure euh, finalement. Euh, qui, qui est en soutien, c'est généralement l'orthopédagogue. Donc, les enseignantes vont aller consulter l'orthopédagogue pour savoir, mais OK, c'est toi l'experte avec les troubles d'apprentissage, qu'est-ce qu'on nous demande de faire, ça va être quoi ces pratiques-là? Donc, euh, encore une fois, ça va être des, des, la consultation, c'est très euh, ponctuel, euh, carte de porte, donc ça demande une grande ouverture des, des orthopédagogues à leur agenda, euh, parce que les enseignantes vont souvent venir cogner « Écoute, j'ai besoin de te consulter là-dessus, je ne sais pas, je ne comprends pas trop, qu'est-ce qui se passe avec ça? » Donc, euh, elles vont... Euh, est consultante aussi là, dans, dans un contexte très, très informel. Donc, quand on entre à la phase de remise en question, là, c'est la phase où les enseignantes expérimentent tranquillement des nouvelles pratiques. Euh, bah, encore une fois, euh, ce qui est ressorti là, dans, dans le cadre de ma recherche, c'est que les, les orthopédagogues vont offrir beaucoup de consultations. Donc, il n'y a pas rien de formel, de structuré, d'organisé au départ, mais les enseignantes vont souvent aller cogner à la part de l'orthopédagogue, dire « Écoute, euh, je vois que mes élèves ont une fluidité de lecture, par exemple, euh, ça ne marche pas, euh, je sais qu'on me demande d'enseigner ça, je ne comprends pas trop c'est quoi, je ne sais pas trop comment faire. » Donc là, les orthopédagogues vont euh, soutenir les enseignantes en leur expliquant ce que c'est, en leur modélisant aussi de manière indirecte, hein, de faire comme une petite... Euh, euh, comme si elles étaient en classe, mais elles sont ensemble. Là, donc, euh, modéliser comment elles pourraient enseigner cet enseignement-là. Donc, il y a beaucoup de consultations, encore une fois, très individuelles, informelles, là, au début du changement. Euh, puis bien la phase de l'engagement. Donc à la phase de l'engagement, on se met que c'est la phase qui génère quand même beaucoup d'anxiété parce que là, il y a vraiment aussi l'expérimentation vraiment concrètement de nouvelles pratiques. Alors là, les enseignantes, elles ont besoin d'être accompagnées dans la pratique. Donc il y a toujours la consultation euh, qui demande, moins informelle, cependant, à cette phase-là du changement. On commence à se réunir un petit peu plus en équipe niveau, par exemple. Donc, ça va être un petit peu plus planifié à l'agenda. Euh, ça va être en petits groupes plutôt qu'individuels. Donc, la consultation commence à se formaliser tranquillement. Il y a des petites décisions d'équipe aussi qui commencent à se prendre. Mais il y a un gros apport qui est au niveau du soutien. Donc, la, la modalité, le soutien se fuit principalement dans la pratique. Donc, c'est là où on parle, entre autres, les orthopédagogues le disaient, moi, je vais co-enseigner dans la classe pour modéliser les pratiques d'enseignement efficaces. Donc, pour elles, le co-enseignement, c'est vraiment vu comme un une modalité d'accompagnement, de soutien aux enseignantes. Euh, ça peut se vivre différemment. Hein. Elles peuvent modéliser complètement euh, une séance d'enseignement complète. Des fois, c'est vraiment du co-enseignement où là, ils peuvent euh, l'enseignante prend prendre quand même un certain lit de l'enseignement aussi. Puis là, il peut y avoir ensuite des dialogues réflectifs, donc une rétroaction sur l'expérience qui a été vécue. Et là, ça devient une forme de soutien euh, aussi là, dans la pratique. Une autre façon que les orthopédagogues soutiennent dans la pratique, c'est en proposant du matériel pédagogique, didactique. Donc, j'ai même vu des orthopédagogues qui avaient monté, préparé des planifications complètes là, de séances sur plusieurs semaines, avec tout le matériel, du vrai clé en main, tout inclus. Donc ça, ça soutient énormément l'enseignante à mettre en place ces pratiques-là parce qu'elle a déjà tout le matériel en main, euh, les étapes. Euh, L'orthopédagogue vient soutenir dans la classe, modélise, elle fait une part toute seule, elle en discute par après. Donc là, on a un accompagnement qui est réellement dans la pratique et ça vient grandement réduire l'anxiété. C'est ce que les enseignantes disaient parce qu'elles euh, ne sont pas seules dans leur classe devant l'ensemble de leurs élèves. C'est facile, tu sais, quand tu veux une situation de gestion de classe, de retomber dans tes vieilles bottines puis de reprendre l'enseignement que tu fais généralement. Euh, tandis que là, quand tu n'es pas toute seule, tu as le matériel qui est déjà construit, on t'a expliqué comment faire, mais ça devient extrêmement soutenant pour mettre en place la pratique. Et ce qui fait en sorte que le, le, la phase d'engagement devient... Euh, euh, devient une phase qui est moins anxiogène et qui a davantage de bénéfices. Donc, elle voit tranquillement, « Oh, OK, on a enseigné la fluidité, je l'ai faite de telle façon. » Il y a des choses qui n'étaient pas trop adaptées à la classe. Il va falloir qu'on en discute. Mais en même temps, « Wow, je vois des bénéfices sur mes élèves. » Donc, ça encourage l'enseignante à poursuivre dans cette démarche-là d'appropriation de nouvelles pratiques. Et ça augmente aussi le niveau de le, le sentiment de compétence dont on parlait tantôt, qui était fragilisé au départ. Quand on vit des réussites, ça vient vraiment euh, euh, renforcer finalement notre sentiment de compétence. Enfin, tu sais j'ai du pouvoir sur les apprentissages de mes élèves, peut-être plus que ce que je pensais. Donc ça, ça devient extrêmement important.
1: Je trouve intéressant, Geneviève, tu l'as nommé, oui, il y a le co-enseignement, mais tu as dit aussi la, la co-réflexion, prendre le temps par la suite, un temps d'objectivation, puis aussi tu as dit euh, euh, prendre le temps de s'arrêter pour réfléchir à ce qui a été fait, euh, qui sont des choses importantes à mettre en place, parce que oui, on a bien, on a beau avoir la personne avec nous en classe pour nous soutenir dans le tout, mais le avant et après, je trouve, sont tout aussi importants. J'observe aussi avec des collègues. Des fois, on passe à, okay, on passe à autre chose, mais cette importance, euh, je pense aussi que tu vas nous parler de la planification du tout, mais c'est tellement important du après pour prendre du recul et s'ajuster pour la suite.
2: Oui, mais c'est essentiel. C'est un des facteurs de... de de réussite d'un accompagnement, en fait, là, quand on lit sur, mmh. euh, sur l'accompagnement, tout ce qui est le dialogue réflectif, euh, l'introspection, euh, euh, donc c'est un des facteurs de réussite, là, de, de l'appropriation de, de nouvelles pratiques, de, de, de mettre en place des, des, des réels changements. Donc cette phase-là est extrêmement importante. Puis, comme on dit tantôt, on a des expertises qui sont distinctes. Donc l'orthopédagogue arrive avec son expertise euh, au niveau des pratiques d'enseignement de la lecture, ou d'écriture mathématique, mais c'est l'enseignant qui a l'expertise de la gestion de classe puis du groupe. Donc, il faut absolument mettre ces deux expertises-là ensemble pour que l'enseignement soit réellement efficace. Je ne peux pas enseigner à une classe comme j'enseigne en sous-groupe. Donc, c'est ce va-et-vient-là, ce va euh, dialogique, réflectif, qui fait en sorte que euh, la planification de l'enseignement puis les pratiques d'enseignement deviennent de plus en plus efficaces, fluides, puis on les améliore d'une fois à l'autre aussi. Là. Donc, au début, on expérimente, c'est pas parfait. Puis, il faut s'adapter d'une année à l'autre aux élèves qui sont devant nous aussi. On a des, des cohortes d'élèves qui sont complètement différentes des fois. Donc, il faut vraiment prendre le temps de, de réfléchir. OK, cette cohorte-là, comment on le fait, comment on l'aborde, ils sont où. Donc, vraiment, euh, mais cette réflexion-là, elle est beaucoup plus riche quand on la fait en équipe que quand je la fais seule dans ma classe. Donc, euh, c'est ce qui devient le côté intéressant, finalement, de travailler en équipe euh, avec des mêmes groupes d'élèves, avec des mêmes problématiques d'enseignement et d'apprentissage aussi. Mm -hmm. euh, donc, euh, finalement, après tout ça, après avoir expérimenté des nouvelles pratiques et puis après avoir fait comme « OK, ça fonctionne, on s'engage, on embarque dans le changement », on voit apparaître là, la phase d'appropriation, qui est la phase où on dit que le changement est quasi complété parce qu'on sait qu'on est en continuel changement dans nos vies. Mais euh, cette phase-là d'appropriation, finalement, euh, on voit que l'orthopédagogue adopte un tout autre rôle. Il se dégage peut-être tranquillement de son rôle d'accompagnateur pour devenir davantage euh, Coordonnateur, Alors, on, on, Ce qu'on ce qu avait remarqué dans les cohortes qui travaillent ensemble à la mise en œuvre du modèle RAI, c'est que quand elles se sont appropriées euh, les nouvelles pratiques d'enseignement efficaces, euh, l'orthopédagogue de, de fait une coordination de l'enseignement, c'est-à-dire qu'elle va, bien, déjà, il faut nommer qu'il y a des rencontres de collaboration fréquentes. On ne peut pas euh, aborder ce genre de changement-là si on n'a pas de temps mis à l'horaire pour travailler ensemble. Donc, au départ, hein, je vous parlais de consultations qui étaient informelles, euh, des, des, des coins de bureau, euh, des, des, des discussions de corridors, et tranquillement, on a vu que les cohortes s'organisaient, les l'idéalement, hein, s'organisaient davantage, et quand euh, elles arrivent finalement à une mise en œuvre beaucoup plus établie du modèle RAI, il y a à l'horaire des rencontres collaboratives fréquentes où là, elles vont discuter des problématiques d'enseignement, elles vont décider de l'enseignement, euh, de, de, de quoi faire, quel moment de l'année, qui prend tel élève. Et là, ça devient vraiment un partage. Ils ont une vision commune. Maintenant, c'est plus. En fait, c'est que l'enseignante euh, s'est appropriée, finalement, l'expertise que l'orthopédagogue a développée. Donc, elle parle réellement de la même chose. C'est quand on parle de fluidité de lecture, les deux comprennent ce qu'est la fluidité de lecture. Quand on parle de stratégie de lecture, tout le monde comprend exactement quelles sont les stratégies de lecture qui sont enseignées. Il n'y en a pas une qui prend un surligneur pour trouver le, le personnage principal, puis l'autre qui parle de questionner. On sait c'est quoi. On parle exactement de la même chose. Donc, il y a eu une mise en commun, puis une compréhension, une vision commune des pratiques d'enseignement. Et là, le fait de s'organiser ensemble, l'orthopédagogue devient la, la coordonnatrice de cet enseignement-là. D'un, parce qu'elle connaît les trois paliers d'intervention. Donc, elles travaillent avec les enseignantes au palier 1, mais elles font aussi palier 2, palier 3. Des fois, palier 2 partagé avec les enseignantes, dépendamment des milieux. Donc, elles peuvent coordonner l'enseignement aux trois paliers d'intervention. Elles peuvent coordonner l'enseignement dans un même niveau aussi. Donc, on a vu des orthopédagogues, des, des écoles dont le niveau scolaire, une troisième année, par exemple, enseignait les stratégies de lecture à tel moment de l'année. Il y avait un enseignement de palier 1. Ensuite, on les, récupérait les élèves en palier 2 pour poursuivre ce qui avait été fait en classe. Donc, il y avait une coordination d'un niveau complet. Et comme les orthopédagogues suivent les élèves sur elles travaillent avec plusieurs niveaux scolaires. Il y a une coordination inter-niveau qui s'est créée aussi. Donc, les stratégies de lecture ne sont pas juste les mêmes pour la troisième année, elles sont les mêmes de la première à la sixième année. Et là, il y a une gradation dans les façons de travailler les stratégies de lecture en fonction de, du programme d'enseignement et de la PDA. Donc, il y a une coordination inter-niveau de l'enseignement qui se fait puis, il y a un suivi des cohortes à long terme parce qu'on sait que l'orthopédagogue suit ces mêmes élèves-là sur plusieurs années. Donc, quand il y a une cohorte qui arrive en troisième année, bien, elle peut dire aux enseignantes « Oh, cette cohorte-là, là, on est rendu là, on a fait telle chose, tels élèves, tel. Donc, il y a vraiment… Euh, elles adoptent davantage un rôle de coordination et non plus d'accompagnement, de, de, finalement. C'est sûr que c'est des nouvelles enseignantes c'est souvent les orthopédagogues en place qui vont les prendre en charge. Bon, avec les, les autres euh, enseignantes du niveau aussi, là, elles vont s'aider là-dedans, mais elles vont beaucoup à encadrer là, les nouvelles enseignantes qui arrivent pour, parce qu'elles n'ont pas trop le choix de suivre là, mmh. la planification globale là,
1: qui a été faite puis déjà toute mise en place. J'ai le goût d'ajouter aussi, pour les personnes qui écoutent, la, cette prise en, en, en main, mais aussi cette collaboration est, est normale et essentielle aussi pour toute nouvelle personne qui commence dans un milieu... Euh, c'est important, tant pour les enseignants, mais également les orthopédagogues qui voient des collègues d'expérience.
0: Ah, tout à fait. Et Geneviève, tu, 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 euh, dans, dans tes notes, là, tu nous parlais de relations d'aide dialogique et active. Donc, c'est vraiment ça, tu sais, on est vraiment des, des, des passeurs d'informations. <rire> Je vous vois vraiment comme, euh, comme ça. Et pas euh, bah, entre, pour les nouvelles enseignantes, comme tu disais, ou même d'un niveau à un autre. Et, euh, et, et j'aime ce, ce, cette image-là, en tout cas. Oui, c'est ça. Puis comme l'orthopédagogue
2: est un peu le, 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 au centre de toutes les activités d'enseignement, en fait... Quand il y a un problème d'enseignement qui émerge, quand on voit des problèmes qui sont ancrés dans le milieu auprès des élèves, ben souvent on les mandate aussi là tu vois, dans, dans la recherche que j'avais faite là, on les mandate pour aller chercher les pistes de solutions. Donc c'est elles qui font le pont aussi avec les conseillers pédagogiques, qui vont faire des lectures, qui vont aller chercher le bon matériel pour répondre aux besoins qui ont qui sont qui ont émergé du milieu. Donc euh, ça, ça, ça fait. Donc on voit vraiment en fait. Dans, le, le modèle de, dans la mise en œuvre du modèle RAI, euh, quand on, on, on répartit les rôles, finalement, de cette mise en œuvre-là correctement et qu'on est capable de donner de la place à la collaboration et à, à la discussion, euh, bien, on voit finalement euh, que, que plus on s'approprie le changement, plus la collaboration se modifie aussi avec le temps et plus mmh. on, on en vient à une collaboration véritable.
0: Et l'impact sur les élèves, c'est aussi ça, en fait, notre but ultime aussi.
2: Oui, et puis c'est majeur, l'impact sur les élèves euh, aussi, Là, j'en parle pas, mais ça faisait pas partie de mon projet de recherche, mais <rire> je l'ai quand même vécu comme orthopédagogue dans une école, là, ce, ce, ce modèle-là, cette transformation-là, et euh, je veux dire, l'impact sur les élèves là, est, est vraiment majeur, là, donc oui. Je pense que c'est souhaitable qu'on travaille dans cette forme de collaboration-là mmh. euh, pour atteindre finalement des, euh, des, des visions communes, des, des références communes. Mais pour ça, ça, ça demande calme, de, de, de s'ouvrir. Mmh. Tout le monde doit s'ouvrir, tout le monde doit être, à, à avoir le désir de s'introspecter aussi, ce qui n'est pas toujours Exactement. facile. Euh, ça demande, euh, Ce n'est pas tous les milieux, je crois, qui... Euh, même si on souhaite mettre en place des modèles RAI, puis même si on, on a quand même des bons éléments, des bonnes personnes à la bonne place dans l'école, ce n'est pas tous les milieux qui sont ouverts à ce type de changement-là. Donc, ouais. ça se peut que ça ne fonctionne pas partout. Ouais. Ça se peut que l'orthopédagogue en place n'ait euh, pas envie de prendre ce, ce rôle de leadership pédagogique, hein, parce que c'est un peu un rôle de leadership pédagogique ouais. euh, que, que, que les enseignantes, euh, les orthopédagogues, naturellement, Endosse. Euh, donc, ce n'est pas toutes les orthopédagogues qui ont envie d'endosser ce rôle-là non plus. Euh, donc, c'est le, le, le modèle que moi, j'ai étudié, mais je suis consciente que ce n'est pas nécessairement le modèle qu'on qui, qu peut nécessairement appliquer
0: dans tous les milieux. Exactement. C'est sûr que ça dépend aussi de la personnalité de la personne. Puis, en plus, tu parlais d'anxiété, de, de, donc de, de, de remise en question qui peut créer de, de générer de l'anxiété. fait que ce ce, ce que l'on veut. Euh, pour conclure, Geneviève, euh, aurais-tu euh, une recommandation à, à nous dire, nous orthopédagogues qui, euh, qui, qui sommes aussi sur le terrain et qui voulons collaborer, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce que tu auras un, un conseil? Ben Oui, en fait, euh,
2: je, je pense que l'une des caractéristiques particulières de l'accompagnement par l'orthopédagogue, euh, c'est le fait qu'on... Euh, on travaille étroitement, avec les, on travaille avec les mêmes enfants. On veut voir les mêmes enfants réussir. Donc, c'est vraiment euh, d'ouvrir, ouvrir la porte, ne pas brusquer. Euh, respecter les caractéristiques personnelles et professionnelles des enseignantes avec qui on travaille aussi. Euh, c'est sûr que des fois, il y a des directions qui mettent en place des conditions idéales pour qu'on puisse collaborer, mais des fois, ce n'est pas le cas. Alors, il faut être capable aussi de... De savoir jusqu'où on peut aller dans la façon d'accompagner les enseignantes, puis dans la, la, la collaboration qu'on est capable de mettre en place avec l'ouverture des gens avec qui on travaille. Mais sinon, je dirais, bien, essayer de faire le maximum. Hein, les enseignantes aiment ça quand on, on ouvre la porte, quand on, on les laisse euh, venir nous poser des questions, euh, quand euh, on, on leur offre du matériel déjà tout prêt aussi, quand on va modéliser avec elles en classe, euh, on fait du co-enseignement. Euh. Donc, c'est d'installer un peu euh, toutes ces, ces, ces différentes modalités-là d'accompagnement en respectant encore une fois vraiment les besoins des enseignantes. Puis de, 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 de nommer, de soulever le progrès des enfants, ça c'est hyper important aussi parce que c'est ce qui est notre moteur, c'est ce qui vient euh, faciliter l'engagement, c'est comprendre que quand on fait des choses différemment, ah oh, là, tel enfant là, il a réussi, il est capable, oh, ok, donc j'ai du pouvoir, j'ai un sentiment de compétence qui est rehaussé, et ça, ça m'amène à m'engager davantage, à adopter des nouvelles pratiques,
0: à voir des choses différemment. Merci. Merci beaucoup, Geneviève. C'était vraiment très intéressant et, et je trouve que, je pense que ça va beaucoup parler à des orthopédagogues qui, parce qu'on est dans une, une, un système de collaboration. Donc, merci beaucoup, Geneviève.
1: Ça me fait plaisir. Merci de m'avoir accueilli aujourd'hui. Le balado micro ouvert sur l'orthopédagogie est une production de Lucille Denis et Christelle El Akoury en collaboration avec l'Association des orthopédagogues du Québec.
0: Vous avez aimé cet épisode Vous souhaitez laisser un commentaire Écrivez-nous sur notre page Instagram micro.orthopédagogie ou sur votre plateforme d'écoute préférée.